0: Recién llegado de Cachanía, allá donde trajo pitayas en mi Boston. ¿Cómo estás, Boston? Ah. Buenas noches aquí muy bien, Pedro, muy buenas noches, pues sí con no, del boleo, con el bachicha con el bachicha adelante pues con la información deportiva de este viernes, fin de semana claro que sí, amigos, aquí está la H que sí suena en La Paz, en el segmento deportivo en, de frente en Baja California Sur, en información de Tokio 2020, juegos con el paso firme a, a pesar de la oposición del público, los juegos olímpicos aplazados de 2020 al 2021 por la pandemia tienen el 100% de posibilidades de celebrarse aseguró este jueves la presidenta del comité organizador de Tokio 2020 Seiko Hashimoto a pesar de la oposición persistente del público japonés a 50 días de la inauguración del máximo evento deportivo de este próximo verano quien declaró que está convencida de que los juegos se celebrarán como está previsto entre el 23 de julio y el 8 de agosto, tras ser aplazados un año por la pandemia. Además, explicó que estos juegos podrían ser los primeros de la historia en disputarse a puerta cerrada si la exclusión de espectadores locales se decidiera en las siguientes semanas para prevenir los contagios. La organización ya descartó la posibilidad de tener hinchas procedentes del extranjero. En el fútbol mexicano se oficializó la llegada de Miguel Layún a la América. Hoy es el culpable de la alegría en la afición americanista y también de las críticas hacia la directiva Azul Crema por su regreso a Coapa, porque dicen que era banca en Monterrey. Lo que es un hecho es que nunca pasa desapercibido Miguel Layún. El regreso de Layún con las Águilas de la América es una realidad. La mañana de este jueves, la institución lo confirmó a través de un video en sus redes sociales. Bienvenido de nuevo al nido a dejar todo en la cancha porque todo es culpa del ayun escribieron en su Twitter oficial. Por otro lado, continúa el paso del campeón. Las celebraciones siguen y los festejos no culminan. El noveno trofeo de Cruz Azul va de un lado a otro antes de llegar a las vitrinas de la Noria. Tras brillar unos días en la cooperativa, el cetro fue trasladado al centro de la capital del país para ser homenajeado con los máximos honores y por las autoridades de la Ciudad de México. Cerca del mediodía de este jueves, la comitiva celeste hizo su aparición en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Por cuestiones de pandemia, el equipo completo no pudo asistir al evento organizado por la jefa del gobierno de la entidad quien recibió a los campeones del torneo de Guardianes 2021, donde estaban Elías Hernández, Joaquín Martínez y Julio César Domínguez, quienes fueron los representantes de los jugadores de la plantilla cementera, y también asistieron el entrenador Juan Reynoso y algunos integrantes de los altos mandos Cruz Azulinos. Por ser un equipo de la Ciudad de México ganador en la Liga MX con años de persistencia y coraje, recibimos para felicitar al entrenador, jugadores, y directivos de Cruz Azul. Enhorabuena por su triunfo, escribió la jefa de gobierno en sus redes sociales. Acompañado de una fotografía con los asistentes, Cruz Azul sigue de plácemes, es el campeón del fútbol mexicano, y lo presumen por todos lados, después de 23 años, parece que era más que necesario que festejen en grande su novena estrella. Mientras tanto allá en Estados Unidos el pase a la final de la Nation League con poco sabor y mucho drama el partido de México contra Costa Rica ayer por la noche se alargó la tanda de penaltis luego de un juego bastante discreto de los más flojos en la era de Gerardo Martino Memo Ochoa le atajó su penalti a Alan Cruz en la muerte súbita y fue suficiente para ganar Uriel Antuna falló su tiro. Fue el primer tirador, pero contó con el respaldo de todos sus compañeros que luego anotaron. Puro sufrimiento, un 0-0 en tiempo regular que luego pasó a un 5-4 en penaltis. El juego estuvo para cualquiera. La desesperación de ambos planteles provocó un conato de bronca, de bronca entre Irving Lozano y Yelsin Tejeda. El árbitro los amonestó a los dos. Lo peor vino enseguida, el grito que la FIFA considera homofóbico se volvió a presentar y el árbitro tuvo que detener el partido durante cinco minutos. Tras el receso, el juego acabó, el desenlace tuvo que ser con drama y México ganó en penaltis. En tanto, Estados Unidos, con un remate de cabeza en la agonía del juego, sirvió para dejar muda la H de Honduras y así Estados Unidos ganó apenas 1-0, así que la final será entre México y Estados Unidos el domingo. Ahora pasamos a la información estatal. El púgil el sudcaliforniano Edgar Palacios debutó en el terreno profesional apenas la semana anterior y de muy buena manera al derrotar a Ricardo Contreras por decisión unánime en una pelea pactada a cuatro rounds que se efectuó, efectuó en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Por otro lado, Kevin Villavicencio Mayoral de Santa Rosalía, Joxan Osvaldo Alfaro Gudiño de Guerrero Negro y David Osuna Junior El Galletitas de Isla San Marcos viajaron hacia Boca Chica, República Dominicana para concentrarse allá en el país caribeño, convocados por su equipo de grandes ligas, los Mets de Nueva York, el cual los firmó tiempo atrás. Y en este sexto mes del 2021 acuden al llamado para iniciar su preparación con rumbo al béisbol de la Gran Car Carpa, con sus propósitos muy firmes en plena formación física y deportiva, y un corazón lleno de ilusiones, estos tres jóvenes prospectos muleginos inician una nueva aventura deportiva en el Rey de los Deportes, en la Academia de los Mets en República Dominicana, llegan a pasar anualmente un poco más de un centenar de jugadores provenientes, eh, nativos de la isla y provenientes de otros países países como Australia, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Panamá y México. Durante el campamento, su principal propósito es el desarrollo y nivel de juego de sus pupilos, pero también la organización de grandes ligas realiza talleres de orientación enfocados en prevenir el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, seguridad personal, conducir apropiadamente y manejar sus finanzas, entre otros rubros. En el ciclismo ya quedó registrada oficialmente la clasificación de la sudcaliforniana Yuli Paola Verdugo Osuna a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, convirtiéndose así en la primera deportista en esta disciplina de nuestra entidad que accede a una plaza olímpica para representar. A México el trabajo de cuatro años se reflejó en los tres días de competencia en el Velódromo Panamericano de Guadalajara, donde las tres mejores velocistas de México en la rama femenil, Daniela Gaxiola de Sinaloa, Jessica Salazar de Jalisco y la sudcaliforniana Yuli Verdugo, se disputaban los dos boletos para asistir a esta justa olímpica de verano y al final se oficializó la clasificación de Luz Daniela Gaxiola y Yuli Paola Verdugo Osuna a Tokio 2020. Ya para finalizar, pues en el atletismo, en el INSUDE se dio a conocer la lista de los atletas que lograron las marcas y tiempos en el reciente macro regional de atletismo que se desarrolló en Aguascalientes. Son un total de 22 deportistas clasificados a los nacionales con ADES 2021, quienes a partir de esta semana deberán dedicarse a pulir su preparación a poco más de un mes de su intervención en la justa nacional, que será en Monterrey, Nuevo León. 14 lugares se decidieron de manera directa en las competencias como lo estipulaba el anexo técnico y ocho más al quedar dentro de las mejores marcas del país para hacer un total de 22 clasificados para la primera edición de los nacionales con Ade. los atletas clasificados son Nadia Jurado, Isabela Cañedo Karina Galindo, Gra Gabriela Pérez, David Fernando Amador, Edwin Alonso Montaño, Pedro Valenzuela, Alejandra Gómez, Iveta Escalante, Rosa Adriana Bringas, Paula Villazana, Karen Michelle Castro, Ángela Fernanda López Escalera, Ría José Guevara Corona, José Julián Álvarez Rojas, Cristian Jiménez Valdés, Salma Galilea Álvarez García, Regina Gómez Gutiérrez, Valeria González, Andrea del Río, José Alonso Guizar, y Fernando Manuel González. Son estos atletas que representarán los colores de Baja California Sur en los Nacionales Conade que serán en Monterrey, Nuevo León. Pues así las cosas, mi estimado Pedro, estimado auditorio, eh, con la información deportiva de esta noche de viernes. Muy bien, mi estimado. Estimado Boston, gracias, gracias y, y seguimos esperando las pitallas. Ahí están en el carro. Ah, excelente. Vamos a continuar aquí en de frente en Baja California Sur enseguida ya el asunto legal antes de despedirnos, antes de despedirnos con, con Boston, estará Iván Casas línea telefónica, un asunto legal de la señora Paloma Gámez Ponce, quien exige a un justicia en Baja California Sur. Sí, mi Boston. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas noches a todo el auditorio, reciban un saludo cordial donde quiera que se encuentre.